0: Nuovo episodio, quest'oggi parliamo di un film della 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia che arriva su Netflix. Parliamo di Jane Campion, parliamo del Potere del Cane. Premiato con il Leone d'Argento per la regia troviamo il film della regista neozelandese Jane Campion, che aveva vinto l'Oscar per le lezioni di piano, che cos'è? Partiamo dalla trama,
1: in breve. Montana 1925. Troviamo uh, Phil e uh, Burbank, che diciamo è lo sterminio un po' del. Uh... Cowboy che lavora nei ranch, quindi crudo a contatto con la natura, e suo fratello invece, George, che invece cerca di essere un pochino più alto locato, quindi veste bene, non lavora con il bestiame. George si sposa con una vedova al quale ha un figlio e crea un po' uno, uno squilibrio. Basta perché il film è... non posso dire altro perché ormai è la
0: fine. Beh sì, il film si basa su questo squilibrio perché è un western. Atipico è incentrato sul ruolo di questi due fratelli che sono completamente lontani tra di loro l'hai detto siamo nel Montana, siamo nel 1925, siamo nel Selvaggio West o perlomeno siamo alla fine dell'epoca West eh, siamo in, negli ultimi paesi, negli ultimi, nelle ultime frontiere americane adattamento dell'omonimo libro di Thomas Savage è un tema western che sta lentamente tornando in auge nel cinema contemporaneo, perché lo abbiamo visto anche quest'anno con Frostcow, che basa la sua ambientazione su un, un selvaggio west ancora però più antico eh, forse ancora più passato pur essendo comunque ben detto sono dei film completamente diversi qui siamo invece all'opposto siamo agli sgoccioli di questa era della frontiera americana siamo bloccati in quel tempo nel, nell'immaginario che uno si aspetta ci sono i, c'è il deserto, ci sono i, ca- i cavalli ci sono i cowboy nella sua connotazione più classica e i due fratelli, Phil Borbank che è interpretato da Benedict Cumberbatch e George, Jesse Plimons, che oramai io credo sia una richiesta della distribuzione e produzione di Netflix averlo in qualsiasi loro film originale perché credo che sia praticamente in tutti negli ultimi anni, li ha fatti, credo tutti li ha fatti sono figli di una facoltosa famiglia di proprietari terrieri e gestiscono quindi questo ranch gestiscono le mandrie però tra di loro come hai detto si creano delle differenze io ho alcuni dubbi su questo film, e parto subito con con il dirlo, partendo proprio dai personaggi perché abbiamo eh, Phil che è burbero, scontroso antipatico, avverso alla tecnologia e alla modernità, e fedele agli insegnamenti di Bronco Henry, che per lui è quasi una figura mitologica questo suo padre acquisito che gli ha insegnato ad essere uomo mentre George è sensibile e pacato, ecco Come magari notete la descrizione, c'è una chiara differenza tra la caratterizzazione dei personaggi e alcuni, in particolare quello di Cumberbatch, Phil, è molto più delineato rispetto agli altri che rischiano di passare veramente in secondo piano. Anche la prestazione di Cumberbatch, secondo me, si mangia quella degli altri. Fa gocita le interpretazioni, sia George che Christian Dust, che qui interpreta Rose eh, che poi è la moglie di George e Cody Smith McPhee nel ruolo del figlio di Rose li ho trovati abbastanza piatti li ho trovati. è come se Ok, ognuno nascondesse qualcosa ma la bilancia del film si sposta inevitabilmente sul ruolo di film di Phil, rendendo questi personaggi per buona parte del film quasi delle macchiette, eh, piatti.
1: Sì, parlando già della sceneggiatura, e parlato già dei personaggi, quindi mi ricollego a questo argomento, oh, concordo. Il personaggio di Phil è quello più strutturato, più caratterizzato, soprattutto quello che ci viene posto in maniera più interessante, poiché man mano che andiamo avanti con la visione del film, scopriamo nuovi lati di questo personaggio, fino diciamo, a, alla fine. E questa cosa è una cosa molto interessante, e molto bella, e poiché partiamo da uno stereotipo di lui duro e crudo in realtà andiamo a scoprire delle cose anche abbastanza sorprendenti e molto interessanti e quindi con lui riusciamo proprio quasi a entrare nella sua testa in certi momenti capire quello che sta pensando e capire quello che vuole mentre gli altri personaggi io ho trovato diciamo nella parte iniziale fino a metà, il personaggio di Rose, presunto per una parte, adesso non voglio fare spoiler, quindi non dico niente di che, però quello per una parte è stato interessante, ma alla fine, come ho detto te, diciamo che cede, rimane, cioè quando conclude la, il suo arco di interesse per noi, diventa soltanto, come detto, una macchietta, una presenza che è, è riconducibile a due parole. Il personaggio di eh, George, invece, eh, poteva essere molto interessante all'inizio, soprattutto eh, per in contrapposizione al fratello, poteva essere interessante e diciamo dopo un terzo del film eh, rimane quello e boh, il nostro interesse per lui s- svanisce. Forse il personaggio eh, che poteva essere caratterizzato un po' meglio, non so se è voluto o non voluto non caratterizzarlo troppo, è quello di Pete che... È... Poteva dare qualcosa di più se riusciamo, a entrare, se riusciamo a entrare un pochino di più dentro questo personaggio. La sua interazione con Phil e gli altri poteva essere molto più, più ricca. Mentre per quanto riguarda la sceneggiatura, vabbè, è, è, dura 127 minuti se non sbaglio, quindi sì. due ore. E la prima parte è, è lento: è un film comunque lento che si prende il suo, il suo ritmo. All'inizio questa cosa è molto interessante. Nella seconda parte invece eh, ha dei momenti di lentezza, ovviamente dato che è tutto è il ritmo del film, però ha degli scatti improvvisi che deve mandare avanti la storia. E mi, è sembr- mi è sembrato quasi che la storia doveva raggiungere uno scalino e quindi tu fai questo scalino e questa accelerazione improvvisa e poi ritorna con il ritmo normale. È un po' fastidioso perché non c'è un non è che c'è un aumentare del, del, del ritmo e poi cala e poi riprende tanto queste accelerazioni e anche tu sei abituato comunque a, a una lentezza che, ti, che pone un'enorme importanza su molte cose queste accelerazioni della storia sono un po' contrapposte nel tempo di eh, quasi starli dietro e poi ritorni a situazioni in cui tutto è importante perché è, è, è lento queste sono secondo me i problemi principali di questa sceneggiatura, fatto sta, eh, premetto che il film mi è piaciuto, praticamente tutte le volte che io critico in maniera eh, specifica un film mm. vuol dire che mi è piaciuto, ormai l'avete riparato.
0: <ride> ecco, eh, mi soffermo un attimo su quello che ho detto, sulla sua sceneggiatura e il sul il suo ritmo. E secondo me è anche molto dato dalla, dalla divisione in capitoli così come per un pochino riecheggiare quello che è l'adattamento del libro il film viene diviso in capitoli tra di loro in cui passano dei tempi, in cui, in cui passa del tempo in cui si lasciano parti e pezzi di storia allo spettatore dedicandosi secondo me principalmente alle, alle sensazioni che si creano tra le interazioni dei personaggi che sicuramente è una parte da dire Interessante perché è una sceneggiatura alla fine sussurrata eh, che cerca di raccontare il maschilismo violento, tossico, frustrato che traspare dai rapporti dei, dei cowboy. Eh è sgradevole e diventa poi alla fine, se ci pensiamo, il vero antagonista del film è proprio una decostruzione che oramai è completa della figura americana per eccellenza quella del western classico che con il tempo è stata sempre di più mh, smontata e ora prima era eroe e adesso è diventato nemico di se stesso che è un po' se ci pensiamo anche il sintomo della caduta dell'epoca oramai giunta siamo come detto agli sgoccioli dell'era western e secondo me ci sta anche andare a fare questo tipo di fra virgolette revisionismo per dare una nuova lettura della figura dedicandosi però certo alle sensazioni a un certo punto si perde secondo me sul finale non racconta tutto si capisce Bene, quello che succede, forse fin troppo bene. Volendo fare una sceneggiatura eh, s- sussurrata, di sensazioni, il finale, secondo me, è anche un po' troppo spiattellato. punto. Certo un po' troppo
1: punto. narrativo per, esatto. per averci abituato a una narrazione più rarefatta.
0: Esattamente. Quali sono i temi di, di questo film, i temi che possiamo trovare? Oltre al, al personaggio, di Phil, uno non vorrei rivelare troppo, andando a vedere ci sarà questa interessantissima evoluzione o perlomeno scoperta della realtà di Phil, il film però secondo me principalmente è un film sulla solitudine, cioè, ogni personaggio si sente solo e questo traspare anche nell'ambiente, e le case infatti sono lontane, le città non esistono. E i rapporti sono difficili, e è anche un po' un film sulla vendetta in un certo senso, una vendetta muta, una vendetta sorda, a tratti solo accennata, è interessante una scena che è una guerra personale tra un banjo ed un piano, una cosa che però mi ha fatto particolarmente interesse, ma al tempo stesso eh, non lo ritengo essere un, una cosa negativa del film, eh, più una nota di colore, che questo film si potrebbe semplicemente risolvere, eh, risolvere i problemi che si creano all'interno dei personaggi, se i personaggi parlassero tra di loro, cioè anche semplicemente si insultassero. Un attimino, è eh, giustamente un attimino di, un, un attimo di perdere un attimo la pazienza, probabilmente... Eh, i personaggi avrebbero avuto uno sviluppo migliore. Ecco qui, però come detto non è una critica, è più che altro una nota di colore per quello che secondo me poteva essere uno sviluppo possibile della storia.
1: Sì, in base a quello che hai detto, cioè secondo me se i oggi si fossero parlati era tutt'altro film, però prendo quello che dici e effettivamente un minimo, soprattutto nella coppia tra George e Rose, poiché all'inizio cioè lui è sollevato di effettivamente avere una compagna perché non si sente più solo questa, diciamo, questa sottotrama del loro legame completamente ci cade dopo quella scena diciamo che è completamente abbandonata e, e forse lì essendo questa la coppia con cui sono sposati poteva un po' emergere comunque una sorta di discussione oppure lei provava un attimo a, a parlare cose così forse, forse giusto questo poteva starci
0: Il film secondo me eh, convince nella scelta di raccontare alcune cose e lasciarne altre da parte però non convince, perlomeno a me non convince la tensione emotiva che inizia, come anche tu hai detto eh, da quella scena in poi, un pochino inizia a perdersi e alcune volte diventa quasi soporifero tende quasi ad annoiare ecco, quando ha la possibilità di spingere non vi riesce, e qui mi collego anche, prendo il capitolo della regia, perché ad un certo punto, secondo me, si appiattisce, ed è un gran peccato, stiamo parlando di un film western, e quindi uno, andando a vedere, eh, comunque, anche se si vuole distruggere il genere, secondo me, certe inquadrature, devi andarla a mettere, un'idea di regia diversa, devi andarla a porre, aspira tantissimo. Uh, questo film però sembra onestamente più un'occasione mancata è un buon film ma gli manca quel qualcosa per essere un film che veramente mh, non ti dimentichi la Campion regala e qui parliamo un po' più della regia in, in termini tecnici regala ogni tanto grandissimi scorci quelli che il genere merita però al tempo stesso delle volte perlomeno ho avuto la sensazione che sembrasse quasi trattenersi eh, voler essere sempre f- fortemente servizio della storia certe volte si perde nel donare quelle inquadrature che dicevo che il western merita per intenderci eh, ho sentito un pochino le mancanze di quelle inquadrature che si trovano si possono trovare in frost cow oppure per cui citiamo un capolavoro del genere il petroliere e, e non sono solo i campi lunghi eh, perché sul finale in questo caso si riscatta ci sono dei bellissimi campi lunghi eh, dove in particolare punto nel, nella nell'inquadratura prima della scena finale che è particolarmente bella quella, quella inquadratura quel campo lungo
1: ok quindi tu eh, stai dicendo che mancano quelle inquadrature che diciamo bucano lo schermo riescono, sì. a, vivere, riescono a dare un sacco di colore e anche solo saranno tanto per esprimerti una sensazione e darti diciamo, una sfumatura di queste note di colore anziché portare avanti, portare avanti la storia sì effettivamente anch'io ho notato uh, questa mancanza che secondo me poteva arricchirla questa narrazione rarefatta, questo tipo di inquadrature poteva, poteva assolutamente starci poiché non, non ci troviamo davanti una regia Uh, che segue assidenti sì, i personaggi, anzi, spesso comunque ci sono dei campi abbastanza larghi, ci sono panoramiche, Alcune penso che siano fatte tipo con dei droni perché sono in altissimo. E quindi ci troviamo un po' a raccontare il, questo, qua, questo quadro. È sostanzialmente un quadro, anche il tipo di regia non, partente, cioè non con grandi movimenti, effettivamente con delle inquadrature. Più belle, ma belle è un po' troppo generico, forse più, più studiate che arricchissero l'immagine, cioè dava un'importanza enorme all'immagine che noi vediamo, poteva, poteva dar quel che in più, quel che in, proprio una dissentazione, qualcosa che dici ah questa qui guarda quanto è bella, cioè che ti... che ti arriva, un'immagine che ti arriva. Non c'è un'enorme ricerca di... Eh, diciamo di immagini che possono colpirti ci sono varie inquadrature spesso d- dal basso sul personaggio di Phil che quelle invece sono molto interessanti fatte soltanto per lui e quindi ci caratterizzano il personaggio e il resto diciamo che ci la, la regia a livello tecnico cioè scelta scelte inquadrature ci accompagna un po' tutta la storia e questo si risente come hai detto sul non uh, far uh, sentire, far sentire in maniera palpabile l'attenzione che c'è tra i personaggi che secondo me quella poteva essere arricchita ulteriormente soprattutto dal personaggio di Rose il personaggio del figlio nei confronti della madre e, e di Phil e quant'altro lato positivo invece secondo me è che e, essendo poco parlato e prende, si prende i suoi tempi e quindi dà molta importanza a quasi tutto fa sì che soprattutto nella prima parte del film va a raccontare tramite le immagini tramite le immagini riesce a raccontarci molto perché è l'unica cosa che, che ci un po comporta anche quel duello che tu dici tra eh, lei e il pianoforte e lui al il quello bingio. è molto bello quello Mo- è molto bello molto e, e proprio come immagini, immagini, suono ti, c'è, c'è qualcosa, ci senti la tensione che, che si crea e quindi secondo me in certi momenti ce l'ha e in altri invece non riesce a restare a quel livello per, per sorreggere questa tensione, per mandartela direttamente. E quindi diciamo che la prendi un po' come dato, come dato di fatto. Ok, c'è cioè tensione tra questi due personaggi e, e basta, però a livello artistico non riesce a, a mantenerla a un livello stabile, a fartela percepire in continuazione
0: quando dovrebbe Eh, visto che eh, anche tu secondo me riconosci che a un certo punto si appiattisce cioè, ci sono dei momenti sì. in cui la regia potrebbe spingere veramente di più ma eh, si trattiene e non capisco il motivo perché evidentemente Jane Campion è molto brava, lo vediamo, lo sappiamo, eh, in quella scena del, eh, fra virgolette, duello, e lei è incredibilmente brava nel eh, rappresentare solo con le immagini e i suoni delle sensazioni, rappresentare quello che è il rapporto di potere tra i personaggi, ma questo secondo me non si ritrova in tutto il raffo del film, o perlomeno in alcune parti, ed è un po' Un grandissimo peccato, se ci pensi. È una regia comunque buona, sicuramente, eh, di livello. Al tempo stesso però c'ha questi eh, buchi che un pochino mi dispiacciono, veramente. Poteva essere un film di altissima qualità se si fosse potuto mantenere sia la sceneggiatura sia la regia a quei livelli che durante il film comunque ci abitua. E si nota che può aspirare a diventare ecco perché come detto secondo me è un'occasione mancata le potenzialità ci sono e c'erano tutte che però non vengono sfruttate a pieno per quanto riguarda invece la fotografia io parto e ti faccio una domanda secondo te siamo arrivati al momento in cui le inquadrature dei droni iniziano anche un pochino a, a stancare
1: allora, eh, a me il quadro dei droni mi hanno sempre stancato, quindi è <ride> una un po' nel, nel, lanciato nel vuoto, eh no, a parte gli scherzi, soprattutto in questo tipo di, di film forse avrei preferito, uh, non lo so, anche se alcune effettivamente sono, sono, alcune sono interessanti perché ti permette un'altra visuale, per questo tornavo a me, avevo fatto l'esempio del, del quadro perché il drone comunque è molto esterno, è una visione da un, po', un po' dall'alto. Prima che l'abuso fa sì che questa visione dall'alto sia un po' eh, che va a giudicare quello che succede. E quindi è un po'... Boh, personalmente sono un po'... Sogge- la mia opinione è un po' troppo soggettiva. E è un po' sempre... Dipende per cosa. Se è fatto bene ha senso? Sì effettivamente nel cinema vengono, vengono
0: utilizzati E È che secondo me da stanno. quando si sono abbassati moltissimo i costi per fare queste inquadrature volanti un tempo ci voleva un elicottero un elicottero con macchina da presa e proprio a livello di costo era un costo differente rispetto a utilizzare mm-hmm. un drone e questo secondo me ha portato ad usarne troppi iniziare un pochino ad quasi abusarne ed è secondo me un, un peccato e non c'entra solo questo film è proprio un discorso più ah, no, generale possibile un un po' generico
1: capito. allora concordo secondo me sono oh, un po' abusati però personalmente le così dall'alto sono. Per, per, per il mio sono un po' troppo uh, distaccate un po' troppo oggettive per quanto riguarda l'altra fotografia uh, alcune cose sono belle altre eh, cioè non ci sono cose cioè non ci sono cose brutte io non ho visto Cose un po' assurde. Ci troviamo davanti a una fotografia eh, molto eh, realistica, naturalistica e molto tenue. Quindi que- cerca di dare dei neri interessanti alla situazione, soprattutto all'interno della casa. troviamo la casa che, se anche a giorno, ha spesso dei momenti bui, soprattutto il piano inferiore. E l'illuminazione della casa non mi è dispiaciuto, forse. Eh, solo quelle esterne sono quelle che mi sono piaciute di più come colori come rendimento è stata girata vabbè con una eh, Alexa Mini LF e non so adesso mi viene sempre il dubbio è un periodo che abbiamo questi dubbi qui è un po' stupido, direte voi perché non è stato girato in pellicola per il costo però forse come a questo film poteva quasi starci a essere girato in pellicola per dare ancora più quella sensazione di polveroso di con questi colori così e secondo me rimane un po' troppo forse definito per il tipo di, di narrazione Cioè, è un'immagine talvolta personalmente un po' troppo definita anche se comunque i colori sono belli magari con qualcosa di, di più quindi che poteva dare la pellicola potevi giocare di più su, sui neri sui toni scuri soprattutto in casa mentre all'esterno avevi questi colori eh, appunto che fa, che fa l'effetto pellicola e soprattutto in queste ambientazioni questi paesaggi potrebbe andare a qualcosa di molto interessante però magari potrebbero essere motivi di budget motivi perché non era l'obiettivo della direttrice. e motivi fotografia. di
0: produzione secondo me anche perché sì, come hai sì, detto è prodotto sì. da Netflix prodotto direttamente
1: allora, dopo questi ci sono altre, altre discussioni ci sono delle
0: richieste e, direttrice della fotografia Ari Wegener che secondo me bisogna citare ha fatto anche tra l'altro Lady Macbeth e quindi inizia un pochino ad arrivare anche lei al grande cinema prima faceva serie tv faceva cortometraggi. adesso piano piano si sta sempre di più specializzando in, in questi film e sicuramente arrivare in un western è una bella prova eh, dal punto di vista sì, secondo della cinematografia
1: è, è, è completamente riuscita però come ha detto sì, alcune sì, 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 sì. Alcune, ehm, alcune inquadrature alcuni scorci di luce sono interessanti poi bisogna fare un po' i conti con per quanto riguarda le inquadrature con eh, la parte registica
0: però sì, direi che alla fine possiamo chiuderla qui, l'episodio di oggi. Come detto, anche questo è una, un tentativo, una prova di portare più episodi, magari più brevi, eh, parlando però semplicemente di un solo film. Brevi discrimi finali, come sempre, ci potete trovare su Instagram, effettovertigopodcast, ci potete trovare, scriveteci a effettovertigopodcast.com e ci trovate su qualsiasi piattaforma di podcasting disponibile. Detto questo, vi ringraziamo. Io sono Tommaso, Io sono Aurelio e questo era Fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.